0: Hoy yo quiero tomar el tiempo para leer algunos pasajes Que nos enseñan mucho acerca de la resurrección de Jesús Y voy a enfocarme específicamente en Marcos capítulo 16 uh, Lucas 24, 46 al 48, voy a leer varios versículos Yo quiero que tú estés muy atento a esto Porque algo que tiene en común los cuatro evangelios Es que todos, escuche, todos Hablan acerca de la resurrección Normalmente algunos evangelistas escribieron ciertas cosas en sus evangelios que no están escritas en algún otro evangelio. Pero en el caso de la resurrección de Cristo, este evento está escrito en los cuatro evangelios. Me llamó mucho la atención ese detalle de los evangelistas que se percataron de que el acontecimiento de la resurrección lo plasmaran ahí. Quizá porque en todos los casos de los apóstoles Jesús se manifestó a ellos después de resucitado. Pero hubo ocasiones donde Jesús enseñaba algo a sus discípulos y alguno de los discípulos de él no estaba presente. Entonces, él no, no, no había visto o no había escuchado las palabras de Jesús o un milagro que Jesús hizo y eso no lo plasmó en su evangelio. Pero algunos lo plasmaron basado en lo que otro había visto. Casi en todos los casos, yo en mi estudio que estoy dando, eh, expliqué que casi Mateo Marcos... Eh, eh, habla acerca de las parábolas de Jesús y casi todas las parábolas de Jesús de ellos son referencias que Lucas había primero contado, había escrito primero. Entonces, esto me llamó la atención, por eso es que es el día más importante de nuestra fe cristiana, ya que si todo hubiese sucedido, supongamos que el ángel vino y anunció a María acerca de Jesús, supongamos que Jesús nace de María, supongamos que Jesús es perseguido, Supongamos que Jesús crece Y veamos cómo la vida de Cristo Inclusive es llamada al ministerio A sus 30 años de edad Todo eso está bien Incluyendo aunque Jesús hubiese hecho los milagros que hizo Aunque Jesús hubiese ido a la, a la cruz Tal y como estaba profetizado Pero si Jesús hubiese muerto Hasta ahí Si todo eso hubiese sucedido Pero Jesús no hubiese resucitado Toda nuestra fe sería vana Por eso es que la resurrección Es un evento Histórico, espiritual Que tiene repercusiones por la eternidad En todo aquel que lo cree Nosotros estamos aquí porque creemos En la resurrección de Cristo ¿no? Y no quiero decir con esto que las personas Que no están con nosotros hoy eh, No creen en la resurrección, por supuesto que sí Muchos lo creen, pero trato de decir Que la resurrección es, es ese evento que como que nos marca es, es justamente ahí Donde se define el antes Y el después en la historia El antes de Cristo, después de Cristo es ese evento, a diferencia de cualquier otro gran maestro, filósofo, cualquier otra persona que sea autodenominado, auto autonombrado Mesías, que murió, que haya muerto y sigue en la tumba y sus huesos están ahí y sus posiblemente el, sus huesos se han pulverizado, no resucitaron, Jesús resucitó. Lo extraordinario de la muerte y resurrección de Cristo es que es el Hijo de Dios, es que es Dios mismo encarnado, muriendo por nosotros y su palabra dice que nadie lo mató, Él dice nadie me quita la vida yo mismo la doy y tengo el poder para darla y para volverla a tomar entonces Jesús está enseñando algo importante y luego dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales, en otras palabras lo extraordinario de la resurrección de Cristo es que el Espíritu de Dios en Él lo hizo resucitar, el Espíritu de Dios, el Padre de Dios y Jesucristo de Dios son una sola persona, es decir, es un solo Dios, el mismo resucitó, se quitó la vida y el mismo resucitó y todo lo hizo por amor a nosotros, ahora hay eventos interesantes que yo leyendo la Escritura pude extraer, primero Lucas 24:46. dice, les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué está diciendo? Que estaba escrito. Que efectivamente la resurrección de Él, la muerte de del padecimiento de Él era algo que estaba escrito. Así estaba ya y era necesario que Él padeciese. Entonces habla de un cumplimiento. Aquí está diciendo hay un cumplimiento de lo que estuvo escrito en la muerte, en la resurrección de Jesús. Pero también en Marcos 16, 15, 16, les dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Qué está dando? Un mandato. Entonces tenemos el cumplimiento de las Escrituras, tenemos un mandato de Jesús después de resucitado y en Lucas 24, 46 al 49 dice aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Tenemos el cumplimiento de las escrituras, tenemos un mandato pero tenemos una promesa, la promesa es que esperemos hasta que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y el Espíritu de Dios vino sobre los discípulos efectivamente después de 10 días de que Jesús les hizo esta promesa es decir en el último de sus 40 días después de resucitado les dio la promesa y 10 días después solamente no tardó mucho el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder de lo alto tenemos el cumplimiento, tenemos un mandato y tenemos una promesa en Lucas 24, 33 al 34 dice levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón esto habla de unidad es decir la resurrección de Cristo nos une por ejemplo hay denominaciones diversas en el mundo y tienen formas de, diversas de pensar o de interpretar las escrituras hay diferencias pequeñas que nos hacen eso, precisamente diferentes en denominación, en formas de pensar o de creer. Sin embargo, la resurrección es algo común para todas esas denominaciones. Porque si alguien no creyese en la resurrección, entonces esa persona no puede ser un cristiano. No puede llamarse creyente o cristiano. Se supone que el cristiano es el que cree en Jesús. Ay, se me está cayendo esta cosa. Es el que cree en Jesús. Y eso es lo que une a la iglesia cristiana en el mundo, la resurrección. Por eso es que hoy, este día, yo estaba muy temprano mirando eh, los acontecimientos de la iglesia cristiana en el mundo y mis contactos que tengo. Estaba mirando un poquito, dando una vuelta al mundo muy de temprano. Y miraba que algunos, como pasaba en mi caso mío cuando era un pequeño, que íbamos a la iglesia de madrugada. Era nuestro servicio matutino. El servicio matutino estaba cargado de la gloria de Dios. Porque nos recordaba aquel evento Cuando Jesús muy de madrugada Pero las mujeres muy de madrugada Llegaron al sepulcro para ungir al Señor Llevar especias y cosas así Pero resulta que cuando ellas iban El Señor ya no estaba en la tumba Entonces íbamos al servicio matutino En una forma representativa Como las mujeres cuando llegaron Hicieron cuenta que no estaba Jesús en la cueva En la tumba Y era muy representativo Cantábamos al Señor canciones Uh, precisamente que hablaban de la resurrección hoy es difícil encontrar canciones cristianas que hablen acerca de la resurrección de Jesús es muy difícil como que si la doctrina de la resur resurrección no fuera muy atractiva pero si no hay resurrección estamos perdidos si no creyésemos en la resurrección de Cristo estamos perdidos entonces no somos cristianos por eso es que yo estaba mirando que las iglesias se juntaban muy de madrugada, unos iban al monte, encendían una fogata, leían pasajes de las escrituras, otros en sus iglesias de madrugada eh, cantaban canciones al Señor. Cada uno hacía o hace lo que cree conveniente hacer para recordar, remembrar. De hecho, escucha, de hecho, nosotros lo que hagamos debe ser para recordar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Ni siquiera la Escritura nos dice que hagamos lo que hagamos para recordar su nacimiento. O sea que el nacimiento de Cristo no es tan importante como la muerte y la resurrección de Jesús. Todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anuncias, anunciamos o anunciáis hasta que Él venga. Entonces se nos enseña que recordemos siempre la muerte de Jesús. Porque la muerte, ahí está la derrota del enemigo. Ahí está la destrucción del enemigo la cruz Él vence el pecado Pero en la muerte Él vence al enemigo Al adversario y a la muerte misma Es donde se cumple la palabra ¿Dónde está tu muerte tu aguijón? ¿Dónde un sepulcro tu victoria? Sorbida en la muerte en victoria Es decir, suprimida Fue suprimida Fue como borrada la muerte en la persona de Cristo, cuando Él resucita, nos da la garantía de que todo aquel que Él cree resucitará el día que muera, resucitará para estar siempre en la presencia del Señor. Esa es la garantía nuestra, por eso es que recordamos la resurrección de Cristo Jesús. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, dice el pasaje de Ezequiel 24 al 53. Después de Cristo resucitado, entonces, ¿qué hace el Señor a través de toda la resurrección? Ya lo dijimos claramente, expresamos Hay una especie de cumplimiento, mandato, promesa y unidad La resurrección nos une Por eso estás aquí sentado con tu hermano Por eso es que tú estás aquí en este lugar Hoy pudiste haber decidido estar en cualquier lugar Pero a cambio de eso decidiste venir a la casa del Señor Pablo dice en 1 Corintios 15 al 14, el 14 al 20 Si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es también vuestra fe Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios Que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados Entonces también los que durmieron en Cristo Perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de comiselación de todos los hombres Y si es que Él nos resucitó Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Es decir, primicias se refiere que si resucitó Es el primero que resucita para no volver a morir Por lo tanto es primicias de muchos, de muchos, de muchos Que también han muerto y van a resucitar Y de muchos que hemos de morir y hemos de resucitar Es el primero de todos aquellos que han de resucitar entonces, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Es la pregunta que el apóstol Pablo le hace a los corintios. Y esos tres días o ese tiempo que Jesús está en la tumba, tres días en la tumba, representando lo que había dicho, lo que había pasado en la vida de Jonás, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena tres o del gran pez tres días, así también el Hijo del Hombre estará tres días. Y eso habla que Él está en la tumba. ¿ok? Pero, ¿qué hubiese pasado si Él no hubiese resucitado? Ya lo leímos si Él no resucitó somos desdichados, nuestra fe es inútil, nuestra predicación es inútil, a unos muertos que creyeron en Él están muertos y no tienen garantía de resurrección, el cristianismo es solo otra religión como cualquiera, la Biblia es un libro más como cualquiera, pero si realmente Jesucristo resucitó como usted lo cree y yo lo creo, entonces los que creyeron en Él y han muerto con Él, ellos van a resucitar así como Él Y la palabra sigue siendo entonces la palabra de Dios Es la voz de Dios para nosotros Por eso estamos aquí, para dar gloria al Señor por su resurrección Amén, Aplaude al Señor en esta mañana El versículo 20 de 1 Corintios Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15 Dice, Mas ahora Cristo ha resucitado Mas ahora, noten más ahora, igual en un sentido, uh, como en un, en un continuo participativo está diciendo más ahora como si hoy hubiese resucitado Por eso lo celebramos ahora como si hoy hubiese resucitado Pero mañana tú puedes celebrar la resurrección de Cristo por la mañana igual como si fuera el primer día que Él resucitó Más ahora, no quiere decir que más hace dos mil años, sino más ahora como si era, eso fuese algo continuo como si Él resucitó para ti en este momento De tal forma que si una persona se convierte Acepta a Cristo Y escucha acerca de la resurrección para Él En ese día es como más ahora Cristo ha resucitado Y dice por cuanto resucitó Todo lo que, todo lo que vino a cumplir Lo cumplió Es decir, todo fue Hecho por Jesús Por eso Él se atrevió a decir en la cruz Consumado es Consumado eres, es. él es Tel está ahí en la palabra Él está ahí consumado es todo está hecho y lo que vino a destruir lo destruyó lo que vino a levantar lo levantó y lo que vino a proveer ya lo proveyó para nosotros Mateo 5 17 dice Jesús no penséis que he venido para abrogar, abrogar es abolir, es derogar, eliminar, anular la ley o los profetas, entonces Jesús no vino a hacer eso, la, la Biblia dice que la ley es el, el fin de la ley es Cristo pero no quiere decir que la ley termine en Cristo Sino que el fin, el objetivo, la meta de la ley era la persona de Jesús. Que la ley anunciaba a Jesús. Los profetas anunciaban a Jesús. Así que Él está diciendo, no he venido a abrogar. No he venido a abolir la ley. O los profetas, no he venido para abrogar. He venido para cumplir la ley. Es el cumplimiento de la ley. Él no vino a destruir la ley. Vino a cumplirla. La ley nos dice que todos somos culpables ante Dios. Nos aclara, nos declara. Nos expone lo que somos para poder sentir o tener la necesidad del Salvador. Entonces la ley es como el ayo. El ayo es el tutor, es un maestro que enseña a su al hijo pequeño. Y así el ayo toma de la mano al hijo pequeño y lo conduce a su salón de clase. La ley toma al hombre de la mano y lo conduce a Cristo para ser justificados por la fe en él. La ley nos dice que no podemos en nuestra propia fuerza ser justos. No tenemos ni podemos serlo. Es como si estuviéramos en la escuela. Alguna vez uso esta, esta analogía. Como si estuviéramos en la escuela a punto de graduarnos y tenemos años preparándonos para esto, pero realmente no nos sentimos capaces para presentar el examen final de graduación. Así de que como no somos capaces y comúnmente todos han reprobado su examen, pues tú no te sientes en esa condición de poderlo pasar Pero de pronto llega alguien a este salón Donde estás presentando tu examen Y este genio toma la hoja de tu examen Y él contesta todas las preguntas Él hace el examen por ti Y luego cuando se revisa tu examen Resulta que todas las preguntas hechas son contestadas Y todas son afirmativas Y tienes el 100 de calificación pero en el nombre de la hoja está tu nombre. No está el nombre de aquel que te hizo el examen. Entonces, ¿qué significa esto? Que así de esa forma nosotros no podemos pasar la prueba. No podemos, es muy difícil. En la ley es muy difícil pasar la prueba. El examen está muy pesado. No podríamos contestar todo. Imposible cumplir la ley. Cristo la cumplió. Cristo es el fin, el objetivo de la ley. Pero eso es justamente lo que Jesús hizo en nuestra vida que hizo él, el vino e hizo el examen por nosotros. Él pasó por toda esa situación o condición de padecimiento hasta la cruz para que tú no pasaras por eso. Y luego puso tu nombre ahí y te puso redimido. Eh, dice Romanos 5:1 justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hemos pasado la prueba por medio de él que llenó todo el cuestionario. Y eso es legal. Claro, en el sentido espiritual es legal y ahí tú te graduaste, su espíritu se transfirió a ti, te da el crédito por los méritos de él. No son por tus méritos, por eso nadie puede ser salvo por sus propios méritos, es que yo soy muy bueno, es que yo ah, soy muy cariñoso, muy amoroso, yo hago bien a todo mundo, yo le sonrío a todo el mundo. Es que yo hago esto y hago lo otro, tú no puedes por lo que haces lograr los méritos suficientes para ser salvo. El único que logró los méritos fue Jesús. Pero Jesús te dio el crédito cuando te hizo el examen. Y eso es la resurrección de Cristo. En nuestra propia condición estaremos muertos en delitos y pecados. Pero Él pasó toda esa prueba y Él salió victorioso. Por eso es que yo puedo ahora levantarme victorioso todos los días. Con la seguridad de que si algún día yo muero, usted muere. Usted resucitará para estar para siempre con el Señor. Así que Jesús cumplió la ley. Es la prueba de que lo que Él vino a destruir fue totalmente destruido. Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, o sea Jesús hizo carne, se hizo sangre, Participó de lo mismo que usted y yo participamos Para que de esa forma pudiera destruirse Aquel que tenía el imperio de la muerte Primera Juan 3.8 dice El que practica el pecado es del diablo Escuchó esto El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio ¿Dónde? ¿Desde el Edén? No Desde el cielo, en su rebelión Para esto apareció el Hijo de Dios ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo Entonces recordarás de las tentaciones de Jesús en el desierto recuerdas eso el diablo le dijo que todos los reinos de la tierra se le habían sido dados a Él y luego le dijo que esos reinos se los iba a entregar a Jesús si Jesús se postraba y le adoraba ahora la pregunta es ¿cómo es que los reinos se le entregaron a Él? ¿en qué momento los reinos y el imperio se le fueron dados? se le fueron dados en el Eden, en la vida de Adán cuando Adán le cedió voluntariamente hay una pregunta, es la primera pregunta que se hace en la Biblia. La primera pregunta que se hace. Y la primera pregunta que se hizo, no la hizo Dios. La primera pregunta que se hizo, la hizo Satanás. ¿Con que Dios ha dicho que no puedes comer de este fruto? Esa fue la primera pregunta. Entró con una interrogación hacia el hombre y lo hizo dudar de lo que Dios le había dicho a él. Ya cuando el hombre pecó, entonces Dios viene con la primer pregunta, surgida de su corazón. Adán, ¿dónde estás tú? Y continuó hablando con Adán. Entonces quiere decir que Satanás es bueno para embaucar al ser humano. Tiene experiencia en eso. Adán le cedió algo que se llama autoridad, el griego exousia. Le entregó autoridad, potestad legal. Él se lo cedió. Y cuando se lo cedió, él pudo decir... Que la autoridad se le había dado. Por eso Él viene y le dice. Todo esto te daré si tú postrado me adorares. Todo esto te voy a dar. Le mostró los reinos de la tierra dice. Y Jesús no lo hizo. No cayó en ese juego. Pero también la Escritura dice. Lucas 19.10. Que el Hijo del Hombre vino a buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido. Era lo que Adán le había cedido al enemigo. Que era su autoridad. El derecho de ser un hijo de Dios. Eso es lo que se perdió. Por eso en Juan 1, 11 y 12 habla acerca de cómo él vino a lo suyo. Lo suyo no lo recibió. Los que lo recibieron, los que creyeron en él, a ellos se les dio el derecho. Otra vez se les dio la autoridad perdida y cedida por Adán. Se le da al que cree y al que recibe a Jesús. Por eso es bien importante, amados, que usted como creyente realmente haya recibido a Jesús en su corazón y crea en Jesucristo. Que crea en Él, porque esta es la condición a los que creen en Él a los que le recibieron les da el derecho ese derecho que Satanás había tomado de Adán porque Adán legalmente se lo había entregado, ahora nosotros lo tenemos y que dice la escritura de Juan 1.12 de ser hechos hijos de Dios les dio el derecho la potestad exocia, la misma palabra exocia, autoridad legal, de ser llamados hijos y ser hechos hijos de Dios por eso es que Jesús vino aquí para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? ¿Qué es lo que el diablo hace? Él viene para robarte, dice matar y destruirte. Te roba tus sueños, te roba tu salud, te roba tu familia, tu gozo, tu vida. Te destruye tus anhelos. Satanás es experto para matar el deseo de conocer a Dios. Él quita en el hombre el deseo de conocer a Dios. Jesús vino para destruirlo a él, para que tú tengas vida en abundancia. Vida abundante. Eso lo logró Jesús, ¿dónde? En su resurrección, no solo en su muerte En la muerte logró algo ¿Qué se fue en la muerte? En nuestros pecados Ahí se fue tu enfermedad, ahí se fue tu ruina Ahí se fue tu improductividad Ahí se fueron tus problemas emocionales del corazón Ahí se fueron los pensamientos impuros Todo en la cruz se fue ahí en la persona de Jesús Cuando Él fue clavado Pero Él tenía que ir a la tumba y resucitar Cuando Él fue a la tumba y resucitó Entonces Él fue a lo profundo de la tierra fue al mismo, al mismo Hades a los infiernos y dice que llevó cautiva la cautividad y luego dio dones a los hombres Entonces Jesús en esos tres días descendió a las partes más bajas de la tierra y Satanás celebraba la muerte de Cristo Pero nunca se imaginó que Cristo iba a resucitar y cuando Cristo resucitó, el diablo se vio despojado de sus reinos. Se vio despojado de su autoridad. Se vio despojado de todas aquellas cosas que Adán le había cedido. Hoy tú y yo podemos por eso en este día regocijarnos, alegrarnos, deleitarnos en la resur resurrección de Cristo. Es un motivo de alegría. Es un motivo para estar en la casa de Dios. Es un motivo para celebrar. Es un motivo para hablar a otros de nuestra fe en Cristo Jesús. No podemos callarnos acerca de la resurrección de Jesús tenemos que hablar luego me gusta lo que dice 1 Corintios 15 versículo 3 al 8 escuchen esto Pablo dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, ¿Qué recibió el apóstol Pablo, bueno recibió esta enseñanza que Cristo murió por nuestros pecados Y escuchaste, murió por tus pecados conforme a las escrituras, ya dijimos el cumplimiento y que fue sepultado cumplimiento y que resucitó el tercer día Conforme a las escrituras, todo es conforme a las escrituras Si tú hablas, debes hablar conforme a las escrituras Tú no puedes hablar solamente de ti o tus sentimientos Lo que tú piensas o tú crees Mientras eso que tú piensas y crees no es escritura Tienes que hablar de acuerdo a lo que las escrituras dicen Y dice, y que apareció a Cefas ¿Quién es Cefas? Pedro Y después a los doce Que okay, obviamente ya sabemos que Judas ya no está Pero hay discípulos alrededor hay muchos discípulos alrededor, de hecho antes de ascender al cielo había 500 discípulos, pero había 12 muy cercanos a Jesús, después apareció más de 500 dice a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen en ese entonces, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo dice Pablo a mí, eso ya pasó después de algunos años de Cristo ascender al cielo, entonces si Jesús no hubiera resucitado, Jesús entonces mintió, si Él no hubiera resucitado, él, él no es lo que Él dijo que era. Él no sería la puerta, Él no sería el pan de vida, Él no sería luz al mundo, Él no sería el agua, no sería el pan, no sería el vino, no es el Señor, no es el Salvador, no es el Hijo de Dios, no es Dios y no es la resurrección y tampoco sería la vida. Si Él no hubiese resucitado, estamos acabados, amados. No tiene sentido lo que hagamos, no tiene sentido lo que creamos, no tiene sentido nada. Es como creer en cualquier otra cosa, es como creer en una imagen en una historia, es como creer en un filósofo, como creer en un gran maestro, como creer en un genio, como creer en cualquier cosa, creer en un árbol, si Él no resucitó estamos perdidos y somos los más dignos de conmiseración dice el apóstol Pablo, o sea, somos miserables, entonces quiere decir que Jesús efectivamente resucitó por eso yo me siento como decimos como Pablo real, porque nuestro Señor resucitó, o sea lo que predicamos tiene, tiene, tiene fuerza, tiene poder lo que hablamos, lo que crees tiene fuerza. A diferencia de todas las demás religiones, lo que tú crees tiene poder, tiene fuerza. Es en la obra resurre resurrecta de Cristo que tenemos poder y autoridad. Aleluya. Algunas veces les he comentado acerca de este joven. Para entender el amor de Dios ¿no? y la transferencia que hay o la transición que hay. Cuando uno conoce a Jesús, cuando llegas a Él, hablé sobre este joven que este joven era un poquito rebelde, se le estaba yendo de las manos a sus padres. Y sus padres se sentían un poquito incómodos ya con el chico en un grado escolar ya avanzado, educación media, así como los chicos de ustedes entre los, la edad de 12, 13, 14, 18 años. Y la madre había hablado con el muchacho vez tras vez diciéndole, ¿sabes qué?, está llegando muy tarde a casa. Y el muchacho no entendía y seguía llegando tarde después de clases. En una vez de su padre viene a, a casa después de trabajar. De viaje, viene a casa Y cuando está en casa su ma La madre del muchacho le dice al padre Necesito que me ayudes Con nuestro hijo Está llegando demasiado tarde A la casa después de sus clases Él se sienta con el muchacho Y le dice al chico, ¿sabes? Quisiera que el día de mañana Por favor, cuando salgas de tu clase Vengas a casa En cuanto termines tus clases Vienes a casa Te voy a esperar aquí pues resulta que el muchacho Parece que se ensañó con la disciplina del padre O la molestación del padre Porque el chico se tardó aún más de lo común Se alargó Ese día su madre Sabiendo que el chico iba a, re, iba a venir temprano Y que el padre estaba después de haber estado de viaje Algunos días y estaba en casa Preparó la más rica y excelente comida Preparó todo muy Con mucha perfección y delicadeza sabiendo que la familia estaba unida el padre se sienta la madre se sienta coloca los platos coloca el asado coloca las aguas de frutas pero el chico no llega y están sentados esperando a ver en qué momento llega ya han pasado bastantes minutos y el chico no llega no comieron el bocado hasta que el chico llegó pero cuando el chico llegó y se sentó estaba avergonzado Obviamente él sabía que había hecho mal. Y yo sé que las personas cuando hacen mal son conscientes de que hacen mal. La época de la inocencia ya pasó. Esa fue la primera dispensación en el huerto del Edén. Nadie va a ser tomado por inconsciente o ignorante. Todo el que hace mal sabe que hizo mal, el que hace bien sabe que hizo bien. Y el chico se siente avergonzado porque su conciencia le está acusando, sabe que desobedeció la orden de su padre obviamente él sabe que están molestos y entonces su padre al ver lo que llega le dice siéntate se sienta frente a su papá y entonces la madre sirve los platos y sirve la comida humea rica, deliciosa ya hace apetito le sirve al padre el asado se sirve a ella y luego en una forma demostrarle al hijo el mal que hizo es un pan seco y un vaso con agua natural el hijo está avergonzado el padre lo observa y el padre da gracias a Dios y en un acto de misericordia quita el plato del chico con el pan seco retira el agua natural de su lado y a cambio de eso el padre mueve su plato hacia la posición del chico le da su vaso de agua de frutas frescas y la coloca en el lado del muchacho así es como comenzó esa comida cuando el chico crece él habla acerca de su experiencia él dice yo conocí a Dios el día que mi padre después de yo haber sido rebelde aún en mi condición de rebeldía él hizo ese acto ahí conocí el amor de Dios por mí es decir hay un intercambio a veces venimos así avergonzados y Dios es tan bondadoso con nosotros y es tan paciente con nosotros y a veces abusamos de su paciencia como si lo hiciéramos tonto como quien hace, quiere hacer tonto a un viejo, a un abuelo y entonces vemos la mano de Dios y la gracia de Dios que se refleja en nuestra vida así es como se conoce a Dios eso es justamente lo que hizo Jesús en la cruz y en la tumba. Él te dio lo mejor de Él y se quedó con lo peor de ti en ese lugar. Esa es la justicia de Dios para nosotros. Por los méritos de Él, por lo que Él hizo, nosotros estamos comiendo de las mieles en esta vida. Disfrutamos de los deleites del Espíritu en esta vida. Si no fuera por Él que padeció todo esto, que se comió el trago amargo y el pan seco, nosotros no estaríamos comiendo el asado y el jugo de frutas naturales. ¿Cómo olvidar entonces el amor de Jesús? Entregando todo en la cruz, resucitando entre los muertos, sentándose a la vista del Padre y todavía prometiéndonos, chicos, no se pongan tristes. Yo estaré con ustedes to todavía diciéndoles... Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estén tristes. No se aflijan. No van a estar solos. No los voy a dejar huérfanos. Es más, les prometo que les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con ustedes en ustedes y sobre ustedes. O sea, todavía ahí Jesús hace un intercambio con nosotros. Y termino con este. Y me gustó muchísimo lo que he leído acerca de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Es una interpretación clara de la cultura judaica, judía. Una interpretación clara, y esto no lo vas a leer en ningún lugar. Pero la muerte de Cristo habla acerca de lo que los siervos conocían de sus amos. Cuando sus amos llegaban y se sentaban a la mesa. El pasaje de Juan 27 es la referencia. El sudario dice, y el sudario, Juan 20, versículo 7 que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte dice y habla acerca de eso habla acerca de Jesús cuando Jesús murió que fue muerto en las túnicas en los lienzos por aquel hombre que pidió su cuerpo José de Arimatea, un hombre rico y que apresuradamente antes, antes de que llegara a las 6 de la tarde del viernes porque ya entraba la hora del descanso sabático, es decir el sabato empezaba a las 6 del viernes él envuelve con mucha mirra porque la mirra quita el mal olor aleja, aleja los insectos y coloca eso pero eh, la cabeza es cubierta con un sudario diferente es cubierta totalmente con un sudario distinto separado de lo del cuerpo pero cuando ocurre eso y es colocado ahí en, el, en la cueva, en la tumba ocurre que al siguiente día María, las tres Marías, decimos las tres Marías, ¿no? María Magdalena, María la esposa de Cleofas, eh, y dice, y la otra María, no sabemos si era la madre de Jesús, pero habla de estas Marías. En otros pasajes de los apóstoles, de los escritos evangelísticos, no habla acerca de las tres, habla solamente de María Magdalena. Pero cuando ellas van para hacer el ungimiento del cuerpo temprano, se encuentran que la tumba está abierta, la piedra está removida y cuando llegan, porque la puerta está removida, la piedra está removida, ellas no entran, pero sí ven que no está el cuerpo y van y dan el anuncio a los apóstoles, los apóstoles están reunidos amedrentados por la persecución que, que tuvieron ahora que Jesús fue aprendido tres días antes y entonces dice que salen corriendo, Dos discípulos, Pedro y Juan, pero que Juan llegó primero, pero Juan llegó primero, era más joven y se quedó en la puerta y tampoco entró. Pero miró igual el, los lienzos del cuerpo de Cristo puestos aparte. Pero estaban acomodados, no estaban como, como des, desentorchados. Tienen la, la forma, la figura del cuerpo. Da a entender que Cristo fue su, suprimido, fue sacado y extraído su cuerpo de ese, de ese lugar. No había hueso, no había sangre, no había nada. Simplemente estaba el sudario ahí. Pero aparte estaba el sudario de su cabeza. ¿Okay? Entonces lo que ocurre es que Pedro llega y entonces sí entra y se da cuenta. Pedro es aventado. Llegó y entró y vio que estaba la piedra, pero el sudario de Jesús estaba colocado en un lugar de su cuerpo, colocado en un lugar y el de su cabeza en otro lugar, muy bien acomodado. Y dice, y doblado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió para entender esa historia bíblica? Entendamos esto. Para los judíos es muy importante el significado del sudario o de la servilleta doblada. Porque entendamos un poquito la cultura hebrea. La servilleta doblada tiene que ver con el amo en casa. El siervo cuando sirve la comida y todo judío lo conoce y todo niño judío lo conocía cuando servía la comida le colocaba la servilleta a su amo y la servilleta estaba sobre las piernas del amo entonces cuando el siervo ponía la mesa el amo degustaba la cena y se aseguraba que efectivamente el amo tuviera todo lo que necesitaba todo lo que quería la mesa decorada a la perfección los utensilios y el criado si alguien tiene un criado que dice que el amo es rico inmensamente rico, para tener criados que te sirvan la mesa, hasta hablando de un amo que es rico, no cualquiera puede tener esto, entonces luego el criado iba a esperar fuera de vista del amo, el amo comía en soledad y el criado estaba afuera y hasta que el amo había terminado de comer, él podía entrar, pero el siervo de vez en vez miraba hacia el interior, para ver si el amo había terminado de comer y había una señal para saber si el amo había terminado de comer y es que la servilleta cuando él había terminado de comer la tomaba y hacía un, un nudo en esa servilleta la enredaba y hacía un nudo después de limpiarse la barba y de limpiarse la boca y entonces arrojaba la servilleta en la mesa de esa forma sabía el siervo que el amo había terminado. Él podía entrar a hacer su labor, recoger los utensilios, limpiar la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, si el amo no había terminado de comer o de cenar y usaba la servilleta y se limpiaba de vez en vez, él agarraba la servilleta y la doblaba. Como cuando nosotros doblamos nuestras servilletas en, en la mesa. De alguna forma la doblaba. Y la colocaba dobladita en la mesa. Mientras el amo posiblemente se levantaría. Quizá iría a hacer alguna necesidad. Pero la servilleta doblada indicaba que él regresaría a la mesa. Así que sí. Juan dice. En el capítulo que acabo de leer. 20, 7 el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado. Esa, par esa palabra es la misma palabra que doblado. Aparte, dice, en un lugar aparte. Significa que el maestro no había terminado de comer. Y el maestro simplemente salió un poquito, salió un ratito fuera de la mesa. Pero si está doblada, significa que él volverá. Amén. Aplaudimos al Señor. Ahora Él dice en su palabra: Aún un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis. Y sabes cómo cierra el último libro de la Biblia. ¿Cuáles son las últimas palabras que tú encuentras que Jesús habló en el último libro de la Biblia? Que es Apocalipsis capítulo 22 versículo 20. Estas son las palabras de Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven Señor Jesús. Jesús resucitó y dobló la servilleta. Está a punto de venir por su iglesia. Él vendrá por nosotros. Él vendrá por su iglesia, ponte en pie en esta hora Sigue aplaudiendo al Señor, sigan aplaudiendo a Jesús Es tiempo de celebrar, es tiempo de celebrar El regreso de Cristo está a las puertas Ciertamente un poquito, ciertamente un poquito y no me veréis Ciertamente un poquito y me veréis Ciertamente vengo en breve, dice el Señor Pronto, Jesús vendrá por su iglesia el sudario de su cabeza Está doblado Pronto Pronto Jesús vendrá Cantamos al Señor ¿Les parece? vamos a levantar nuestra voz hay poder, hay poder toda enfermedad se va Laudamos al Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Te honramos, te adoramos. Piensa en el amor de Dios. Piensa en el amor de Jesús. Has recibido una promesa de tu Padre cuando te dice: Espérame aquí. Yo voy a ir y voy a regresar voy a ir y voy a venir te lo promete y luego tu padre llega y te encuentra en ese lugar lo que sientes tú cuando tu papá viene de regreso del trabajo cuando sale y regresa te sientes confiado en él así nos sentimos confiados en él lo que él prometió lo, lo cumple tal y como lo dijo quiero que cantes acerca de la gracia de Dios para nosotros es como el chico sentado a la mesa después de haber hecho infinidad de atropellos a la honra de la familia. Pero el Padre aún así te quita el pan seco y te da lo mejor de él. En la persona de Jesús te da todo lo bueno que él es. Quiero que cantes: Sublime gracia,
1: Señor. Do we see
0: más de mil canciones, la más emblemática de él es Amazing Grace, esta canción que estamos cantando, y dice que cuando él la compuso, la compuso, basando sus, su melodía únicamente en las teclas negras de los pianos, él no son ninguna tecla negra, esas teclas negras son los dan un tono muy especial, diferente a un sostenidos o bemoles pero cuando él escribió lo escribió pensando en los negros que esclavizan. y podemos escuchar el murmullo de esos negros en el barco atados por el agua hasta el cuello cantando esta melodía mm -hmm. Jesús es abundante para ti Su gracia es grande para nosotros amados Somos muy bendecidos por el Señor Gracias Jesús, gracias Jesús